0: Бери пример с Гагарина. Это не просто слова, которые мотивировали мальчишек 60-х, 70-х, 80-х годов. Бери пример с Гагарина. Это не просто посыл на будущее. Это еще и намек на то, как обычный мальчишка, родившийся в небольшом городке, переживший оккупацию, отучившийся в школе всего шесть классов, стал известным на весь мир, стал первым человеком, покорившим космос. Ну, какая судьба могла быть у сына Даярки и столера, который появился на свет в 1934 году? Третий ребенок в семье. Родители постоянно на работе. С маленьким Юрой нянчится старшая сестра. Обычный мальчишка. Когда началась война, Юра только собирался в школу. 1 сентября 1941 года. Первый раз, первый класс. А через месяц в деревеньку Клушино, где жили гагарины, Войдут немецкие части Отца, мать, четырех детей выгонят из дома Они будут жить в землянке полтора года А перед самым своим уходом немцы угонят в Германию и сестру, и старшего брата Они вернутся домой только после войны Из-за этих перерывов шестой класс Юра заканчивает только в 1949 году Ему на тот момент шестикласснику, уже 15. И несмотря на то, что родители хотят, чтобы сын учился дальше, Гагарин решает, он будет учиться на получение профессии.
1: В город я хочу в ремесленное училище поступать. Убери. Там форму дают, шинель, ботинки, койку в общежитии. Че, че? Кормят три раза в день и стипендию дают. Че дают? Стипендия, деньги, 7 рублей в месяц.
2: Меня, когда отец учиться посылал, деньги платил.
0: Ителка. Так Юрий Гагарин отправляется в Москву поступать в ремесленное училище, а там уже закончен набор. И лишь чудом удастся попасть в Люберецкое училище, которое готовит специалистов по сельскохозяйственному машиностроению. Кстати, эти слова чудом. Случайно, по воле случая, будут периодически встречаться в биографии Гагарина А пока в 1951 году он молодой специалист, формовщик литейщик Учиться ему понравилось Пока получал профессию, Гагарин успеет закончить еще и школу рабочей молодежи А после начинается влюбленность в небо Учась в Саратове, Гагарин приходит в местный аэроклуб Дасав. И ведь тоже случайно кто-то из знакомых сказал «Пойдем, послушаем, там про Циолковского будут рассказывать». А оказалось, что полеты именно то... К чему стремится гагаринская душа В этом клубе был свой Легкомоторный самолет Который даже не столько летал Сколько чинился все время И вот в 1955 году Гагарин после ряда тренировок Впервые самостоятельно поднимается в воздух Вы можете себе представить Он впервые поднялся в небо В 1955 А уже через 6 лет Также впервые отправится в космос
1: Я тебе другое скажу Ты без пяти минут лейтенант, а может, дослужишься и до полковника. Так вот, запомни, небо ошибок не прощает.
0: Но до этого, до полета в космос, будет служба в армии. По тем меркам Гагарин идет служить очень поздно, в 21 год. Зато сразу становится помощником командира взвода. Это будет четвертый город в биографии Гагарина. Сначала родной Гжацк, после Москва, далее Саратов. И вот, наконец, город Чкалов и первое военное летное училище имени Ворошилова. И, наконец, последний город в биографии Гагарина-летчика, поселок Луастари в Мурманской области. В пятьдесят девятом году именно там служит военный летчик третьего класса, старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин. Вот, казалось бы, к 25 годам есть все, чем можно гордиться. Советский офицер, который достиг положения сегодняшнего самостоятельно, живет с молодой женой, которую привез из Оренбурга. Уже здесь, за Заполярье, родилась дочь. Неплохая по советским меркам зарплата с северными надбавками. Полеты на реактивном истребителе МиГ-15. Это все к 25 годам. Там, глядишь, еще 10-15 лет дадут майора, отправят на пенсию. Живи в свое удовольствие. Однако Гагарину такой жизни мало. У него уже 260 часов полета. А пока непонятно, куда двигаться. И в этот момент в прессе появляется постановление Совета министров СССР о начале подготовки к первому космическому полету и формированию первого отряда космонавтов. В тот же день из Стари в Москву отправляется письмо. В нем молодой летчик-офицер Юрий Гагарин просит его зачислить в отряд космонавтов. Сколько таких заявок пришло с Советского Союза? Никто не знает. Говорят, несколько сотен, другие говорят, несколько тысяч. А дальше, ну что, опять везение. Анкетные данные были похожи у всех: комсомолец пользуется уважением в коллективе пролетарского происхождения и так далее и тому подобное. У Гагарина главный козырь его небольшой рост, который, надо сказать, мешал летать на истребителях. А вот для космоса он был просто необходим, так как первый корабль Восток был для людей мягко небольших. Доварищи офицеры, решением государственной комиссии все вы зачислены в отряд по подготовке космических пилотов. Юрий Гагарин становится одним из 20 членов отряда космонавтов. К тренировкам он приступает весной 1960 года. Тренируют первую группу космонавтов неистово. Все понимали, что идет гонка. Кто кого победит в этом космическом противостоянии. Америка, СССР или Советский Союз, Соединенные Штаты. Практически каждый день звонки из ЦК с вопросом. Когда? Когда? Когда человек полетит в космос? Из 20 собранных в итоге останутся шестеро. Юрий Гагарин, Герман Титов. Григорий Нелюбов, Андриан Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский. Ежедневно пробежка, центрифуга, размещение в капсуле «Восток», тренажеры, снова пробежка. И за каждым из этих шестерых наблюдает Сергей Королев. Он до последнего момента решает, кто из них будет первым. И это точно не Титов. Королев об этом никому не говорит, но в Политбюро посчитали неправильным, если в космос полетит русский человек с нерусским именем Герман. Хотя родители Титова просто любили Пушкина и назвали сына в честь героя пиковой дамы. 25 января летчикам сообщают, у них теперь новая профессия. Они не просто летчики Советского Союза, а летчики-космонавты.
1: Космические карты И штурман уточняет В последний раз маршрут Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом У нас еще в запасе 14 минут Я верю, друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках в далеких планет останутся наши следы, На пыльных тропинках в далеких планет Останутся наши следы, Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, Как по дорогам звездным вели мы первый путь. Как первыми сумели достичь заветной цели, И на родную землю со стороны взглянут. я верю, друзья, караваны ракет, Помчат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы. На пыльных тропиках далеких планет Останутся наши следы. Давно нас ожидают далекие планеты, Холодные планеты, безмолвные поля. Но ни одна планета не ждет нас так, как это. Планета дорогая по имени Земля Я верю, друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы. Я верю, друзья, Караваны, ракет, помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропиках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропиках далеких планет останутся наши следы. Это радио
0: «Комсомольская правда». И мы продолжаем рассказ про Юрия Алексеевича Гагарина. 23 марта 1961 года Сергей Королев объявляет, командиром отряда космонавтов назначается Юрий Гагарин. Его кандидатура будет обсуждаться не только в Центре подготовки космонавтов, но и в Кремле. Возражений по кандидату не будет. Гагарин — основной космонавт, дублером назначают Германа Титова. Ну а дальше все известно. 12 апреля — Байконур, позывной Гагарина «Кедр» и его знаменитое — и кстати, это не импровизация. Это был своеобразный привет от Юрия Гагарина. Дело в том, что тренировками космонавтов руководил летчик-испытатель, Герой Советского Союза Марк Галай, который произносил Поехали во время занятий постоянно. И вот таким образом Гагарин во время старта, и поблагодарил учителя. А дальше уже весь мир узнает новость о полете человека в космос.
1: Пилотом, космонавтом космического корабля Спутника-Восток является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.
0: В новостях Юрий Гагарин уже майор, а стартовал старшим лейтенантом. Пока Юрий находится в космосе, Хрущев, радуясь тому, что страна утерла нос американцам, приказывает присвоить Гагарину звание майора, перескочив капитанское назначение. Но и звание это не главное. Это было такое ликование, не только в Советском Союзе. Человек в космосе. Это уже не фантастика. Фамилия Гагарин звучит везде, на разных языках. Какая там работа? Студенты сбегают с лекции, идут по улицам крича «Ура!», обнимаются и поздравляют друг друга знакомые и незнакомые. Снова как в сорок пятом в Москве звучит слово «Победа». это действительно победа. И сразу, словно по единому толчку тысяч сердец, Люди вышли на улицы столицы, чтобы так же, как всем народам, мы готовили этот беспримерный подвиг. Всем народам разделить радость его свершения. Через два дня люди снова на улицах. Гагарина везут по Москве. Ну а перед этим проход по красной ковровой дорожке из самолета, приземлившегося во Внуково, на доклад Хрущева. И те, кто смотрит, видят, как у первого космонавта во время походки развязывается шнурок. Но это даже не шнурок, как выяснится, а лопнувшая резинка. Кстати, очень важный аксессуар для мужчин 60-х годов. Эта резинка крепилась на ноге и поддерживала носки.
1: Все системы и оборудование
0: корабля работали четко и безупречно. Самочувствие отличное. Готов выполнить любое новое задание нашей
1: партии и правительства. «Майор
0: Гагарин». Не было человека популярнее Гагарина в шестьдесят м да и в последующие несколько лет. Все мальчишки теперь хотят стать космонавтами. Самое популярное имя для родившихся мальчиков – Юрий. В парикмахерской главный запрос – «Стрижка под Гагарина, и чтобы обязательно вот сбоку проборчик». Летные училища и института заваливают письмами Как к вам поступить, когда экзамены и сколько нужно учиться, чтобы стать космонавтом И, наконец, лучший комплимент от девушки У тебя гагаринская улыбка А дальше начинается жизнь Юрия Гагарина-символа Бесчисленные интервью, встречи, поездки по всей стране, да и по всему зарубежью. Болгария, Бразилия, Афганистан, Польша, Индия, Канада, Чехословакия, Цейлон, Великобритания. И это только за 61-й год. Одна встреча с королевой Англии чего стоила? Во-первых, на эту встречу Гагарин приехал промокший до нитки. В Англии идет дождь и крышу автомобиля, в который везут Гагарина, опускают. Но увидевший стоявших на обочине людей, первый космонавт просит поднять тент, и всю дорогу под проливным дождем он машет рукой собравшимся. А после случается казус не по протоколу. Во время чаепития на глазах королевы Гагарин аккуратно достал ломтик лимона из чашки и также аккуратно его съел. На глазах у Елизаветы II и всех присутствующих. Вроде как нарушение этикета чаепития, но ситуацию разрядила сама королева, которая вслед за Гагарином тоже съела свой ломтик лимона.
1: Majesty, Конечно,
0: Гагарина такая слава, такое внимание к своей персоне и радовало, и, с другой стороны, тяготила. Он понимал, что обрушившаяся на него популярность – это данность. В сентябре 61-го Гагарин поступает в военно-воздушную академию Жуковского, но, по сути, он учиться в ней начнет лишь в шестьдесят четвертом году, когда уже немножечко станет меньше всех этих выматывающих поезд И выматывающих не от встреч, а от бесконечных застольев. Он все еще будет верить, что отправится еще раз в космос. И вот Гагарин снова в звездном городке на тренажерах сбрасывает целых 8 килограммов, которые набрал за время этих поездок. Он готовится к программе «Союз», а это уже совершенно другой тип кораблей. Юрия Гагарина назначают дублером Владимира Комарова, но этот полет заканчивается гибелью Комарова, и тренировки на время приостанавливают. Первый после перерыва самостоятельный вылет на МиГ-17 «Гагарин» совершил в начале декабря 1967 года. Приземлился со второго захода из-за неверного расчета на посадку. И снова это характерно для летчиков низкого роста, которые имели перерыв в полетах. Конечно, к концу 60-х годов популярность у Гагарина никуда не делась, она слегка лишь притихла, чему сам Юрий Алексеевич был несказанно рад. Он больше проводит времени с семьей и с дочками. В СССР, кроме него, появились новые герои-космонавты. Это и Терешкова, и Леонов. А Гагарин, наконец-то закончив академию, мог снова вернуться к полетам. Да, пусть это не космос, пусть это всего лишь полеты на МИГах, но это снова летать. И хоть погода в тот день, в 1968 году, была нелетная, тренировку отменять не стали. И Гагарин под руководством штурмана Владимира Серегина взлетает с аэродрома Чкаловский на МИГ-15. Спустя какое-то время Юрий Гагарин сообщает о завершении всех заданий и возвращении на базу. Больше на связь он не выходит. Когда становится ясно, что топливо у машины закончилось, а самолет так на аэродроме не появился, поднимается тревога. Упавший миг найдут у деревни Новоселово Киржачского района во Владимирской области. Оба пилота погибнут. Расследование покажет, что в самый последний момент истребитель совершил маневр, как будто уходил от столкновения с чем-то. В итоге самолет свалился в пике, упал и взорвался. Катапультироваться никто не успел. Что это было? Кто-то говорит про метеорологический зонд, кто-то про другой самолет, который тоже был на тренировках и пролетал мимо. Но есть те, кто до сих пор верит, что Гагарин не погиб а его забрали с собой, туда, в космос, который он открыл для нас 12 апреля 1961 года.
2: Знаете, ну каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл. В был и гром замер космодром, и сказал негромко он, он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской Питерской, кранился над землей. Словно вдоль по Питерской Питерской, кранился над землей. Знаете, каким он парнем был, как поля родные он любил. Кто Степной Дали, первый старт земли, Был признанием ей в любви. Он сказал, поехали, он взмахнул рукой, Словно вдоль по Питерской, Питерской, Пронёсся над землей, Словно вдоль по Питерской, Питерской, Пронёсся над землей. Знаете, каким он парнем был На руках весь мир его носил. Син земли звезд мне, вы просьб, Людям свет, когда он понес, он сказал, поехали, он вмахнул рукой, полновь по питерской, питерской, пронесся над землей. Опитер, 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 Знаете, каким он парнем был Как опитер, 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 Как опитер, 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 Словно вдоль по Питерской, Питерской понесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, Это он вновь идет на космодром. Говори, поехали, и живой звездой. Питерской, Питерской Несется над землей Словно вдоль По Питерской, Питерской Несется над землей